0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Valérie David, la directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe EFAG, le leader européen du BTP et des concessions, qui contribue activement au développement durable des villes et des territoires. C'est magnifique, tout ça, dis-moi. Oui. Vaste, oui. Sujet.
1: <rire> Vaste sujet. Vaste euh, sujet. En et de devenir permanent su- et à chaque fois que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, tu te rends compte de, de tout ce que tu dois encore faire et que l'horizon se recule. Au fur et à mesure, que tu as l'impression d'approcher d'un, <rire> d'un, <rire> d'un résultat. T'as, euh, T'as un c'est un exemple là-dessus moi, Bien qu'on... sûr, euh, le, la recherche de performance euh, énergétique, énergétique ouais. et carbone, euh, tu fais des choses euh, très très bien par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faudrait être vraiment sur des modes constructifs euh, à énergie positive et neutre en carbone, et pas que en analyse du cycle de vie. Oui, parce qu'en fait, vous, dans tous les cas, vous avez un impact résiduel, c'est sûr on a un impact résiduel, on est des aménageurs du territoire, on contribue à l'aménagement du territoire, Donc si tu veux, on a un impact physique euh, sur les territoires, aussi bien les sols. Qui sont éminemment importants en termes de, de développement durable, de lutte contre le changement climatique, parce que ça capte du carbone, bah un sol vivant. Euh, également, tout ce qui est écosystème vivant dans son interdépendance, la faune, la flore. Est-ce qu'on fragmente l'habitat Est-ce qu'on empêche euh, euh, les animaux, notamment ceux qui ont un rayon de dispersion très faible, type batracien, euh, de passer de l'autre côté de la route Ou est-ce qu'on les aide Est-ce que tu mets
0: des passages à faune parfois <rire> J'en ai vu
1: des géniaux. D'ailleurs, j'en mettrai bientôt sur LinkedIn. Il y en a Alors, quand même... Les passages à faune sont importants. Ils sont beaucoup mieux faits que ça n'a été le cas il y a quelques décennies. On a aussi euh, la la connaissance scientifique qui a beaucoup progressé. On a par exemple le CEREMA, qui est un un centre d'études et de recherche de l'État qui est dédié à ces problématiques, qui a sorti récemment un guide spécial sur les passages à faune euh, pour expliquer la meilleure manière de les faire. Euh, Le problème qu'on a avec les passages à faune, Alice, c'est qu'il y a une compétition entre les, les activités humaines. Euh, la randonnée, le trail, le VTT, euh, euh, les simples promenades euh, en famille euh, on a malheureusement beaucoup d'humains qui empruntent les passages à faune ça peut te paraître étonnant mais c'est quelque mais pourtant, chose ils sont quand même bizarrement foutus pour que les humains les prennent oui mais en fait ils les prennent pas depuis l'autoroute ils les prennent ton passage à faune réunit... Ah il réunit ouais. il permet à une trame écologique de ne pas être interrompue. donc très souvent si tu veux ça va être par exemple une voie forestière qui va devoir mmh... être prolongée par un passage à faune et passer de l'autre côté sans encombre c'est des choses comme ça mais du coup s'il y a un humain bah, l'animal alors, c'est le problème, c'est qu'on a des passages à faune. Euh, je me souviens d'un exemple hein, sur euh, une autoroute de, de, de montagne, en fait, très proche d'exploitation sylvicole, où on avait mis des énormes rochers pour empêcher les camions de grume d'emprunter le passage à faune, qui n'était pas du tout adapté à cet usage, voire... Mais non, mais euh, ça aurait pu le détruire. Le, euh, oui, exactement. Et en fait, euh, à peu près tous les trois mois, nos gros cailloux, ils étaient cassés. Et, C'est et ils étaient. Non, parce que, en fait, si tu veux, dans l'esprit des gens, ça leur faisait économiser euh, du, du, du transport, c'était bien pratique, ils ne risquaient pas de, 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 d'avoir une autre voiture de l'autre sens. T'imagines,
0: le truc s'effondre sur la route. Euh... Alors voilà, donc
1: on a ce genre de problématique. Alors, et figure-toi que mon rêve. Je te fais part d'un rêve que j'ai depuis quelques années. Et en plus, il est réalisable, mais j'ai pas pu encore le réaliser, tu vois. Mais tu vois,
0: peut-être qu'on va l'exaucer en Alors, le, en le va... matérialisant
1: là. <rire> Alors, ce serait formidable. C'est le passage à faune
0: amovible. Mais là, du coup, pour tes passages à faune, ce serait en fonction euh, bah d'une saisonnalité peut-être, parce qu'il y a peut-être des moments où les les animaux doivent passer plus que d'autres, je sais pas. hein. Alors, en fait, ton passage à faune, il peut être pertinent pendant deux, trois ans, et puis
1: après, pour une raison X ou Y, parce que de toute façon, le vivant ne se met pas en équation. Euh, bah, ça va plus être emprunté D'accord. ou plus assez ou... et ça aurait du sens de le bouger le bouger de D'accord. 50 mètres ou en, avant, euh, en amont pardon, ou en aval donc euh, à partir du moment où on fait des études annuelles sur la résilience des infrastructures linéaires de type autoroute par exemple euh, et qu'il y a des passages à faune qui sont obligatoires si tu les fais en béton tu ne peux pas les bouger ah,
0: ouais. si tu ouais. les fais par exemple en métal avec... et puis en béton on va éviter aussi hein, on essaye de faire du moins pour... ben, la plupart sont en béton hein. ah, ouais. ah oui
1: et il n'y a et pas en fait, de
0: matériaux moins polluants enfin, Il n'y a pas de, de matière moins Alors Le problème qu'on
1: rencontre, si tu veux, c'est qu'une autoroute, c'est large ouais. et euh, tu vas avoir euh, en fait une distance à traverser qui est tellement importante Donc, que dangereux, quoi, ça peut vrai. être dangereux. Sauf les ponts, je te dis, métalliques à 45 mètres de portée, tu fais une culée béton de part et d'autre de l'autoroute et puis peut-être que euh, euh, comme je te le disais, en fonction des études des écologues sur la façon dont la faune emprunte ou n'emprunte plus, euh, le passage à faune, ça Peut avoir du sens de, que ton investissement, qui coûte de l'argent, puisse être déplacé. Parce que le problème qu'on rencontre, c'est qu'une fois que le, le pont en béton il a été construit, tu as coché la case, tu as oui, rempli justement. ton obligation réglementaire, et tu n'as pas envie, euh, on ne peut pas t'obliger à en refaire, euh, refaire un pont plus loin, si j'ose dire. Donc voilà, ça c'est mon rêve, tu vois, c'est de pouvoir accompagner la mutation des habitudes du vivant euh, en mmh. fonction de la confrontation qu'il rencontre avec les activités humaines, bah de pouvoir déplacer ses passages à faune.
0: Et là, on parlait justement de l'impact des routes, etc. Aujourd'hui, comment tu fais pour minimiser cet impact environnemental Parce que c'est quand même hyper complexe.
1: Alors, je suis ouais. d'accord avec toi. Il faut savoir qu'on euh, parle beaucoup des autoroutes à juste titre, mais as tout le réseau secondaire, le, le, l'importance du chevelu routier en France, mmh. ce sont les routes nationales et secondaires. Ce n'est pas les autoroutes, même si on a un réseau autoroutier très développé. Mais euh, le, le problème qu'on a, c'est sur les anciennes routes, anciennes autoroutes et aussi anciennes routes. Et là, tu peux avoir énormément de sujets, de réflexions, puisqu'on a quand même aussi un besoin d'entretien, de ce réseau secondaire. On a d'ailleurs des solutions, j'en profite uniquement pour euh, peut-être étonner nos, nos auditeurs, parce que moi, à titre personnel, quand j'ai rencontré les ingénieurs qui ont inventé ce dispositif, j'ai été fascinée. Donc, je pense que ça peut intéresser des auditeurs. Aujourd'hui, tu, peux, tu sais que tu peux rénover une route à 100 sans bitume et sans nouveaux cailloux. C'est-à-dire que aujourd'hui, rénover une route, ça coûte moins cher que d'en construire une neuve. Alors pas beaucoup moins cher, mais légèrement moins cher. Donc les gens qui disent les développements durables, c'est toujours plus cher, c'est pas vrai. Je te donne cet bah, exemple. Non, mais
0: Justement, souvent c'est enfin de plus en plus là on le voit, c'est quand même économique. Tu vois la réhabilitation par exemple voilà. dans les bâtiments etc. Pareil. Hein. Alors ta route, on a conçu du matériel qui mange la route, il la gratte, il
1: la mange, il la concasse. Tu remets zéro bitume et zéro granulat neuf. Donc, il n'y a pas de pression sur les ressources naturelles, okay. minérales, issues de carrière Il n'y a pas de bitume d'énergie fossile, qui, en plus, subit des variations de prix. Donc, tu n'émets pas de, de polluant, Exactement. En fait. D'accord. Et à la place, qu'est-ce que tu mets Tu vas mettre un liant d'origine végétale. Ce liant fabriqué en France, à base de résine de pin, est une colle végétale. Parce que, pourquoi on met du bitume C'est pour coller les agrégats entre eux. Mmh. Donc, plutôt que de mettre une colle fossile... On met une colle d'origine végétale. Et ça t'arrive à le faire sur toutes les routes Absolument. Le procédé il s'appelle BioFalt. Il mmh. a été euh, mmh. mis en lumière par les services de l'État et il a gagné de nombreuses euh, distinctions. Et c'est sans doute ça l'avenir, tu vois. C'est-à-dire que tes cailloux, ils sont réservés à des usages plus nobles et les cailloux qui ont déjà été posés avec un enrobé bitumineux, bah, tu vas les réutiliser. Donc tu es à la fois dans l'économie circulaire, tu es aussi dans l'allègement des pressions sur les ressources naturelles minérales en granulat neuf. Et tu es aussi dans le, le, l'abaissement du bilan carbone global de ta route, puisque on est, je t'assure que c'est vrai, à moins 70% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Et les 30% restants, c'est le résultat Alors, c'est surtout, bah, les 30% restants, c'est surtout le, le, les engins ouais. qui doivent, euh, comme je te l'ai dit, dé- décoller la route, mmh. la concasser mélanger des exactement et reposer derrière le ruban routier euh, qui peut être réutilisé 8 heures après. Okay. Donc ça c'est okay. le grand ouais. avenir. On espère notamment si tu veux avoir bientôt des autorisations euh, pour que les autoroutes qui sont soumises à des normes différentes. D'accord puissent, elles aussi, avoir bénéficier. recours euh, à ce type de procédé euh, C'est open source, en fait, un écologique. peu ce que je voudrais. Chaque constructeur, si tu oui. veux, euh, va avoir ses méthodes. Nous, on est les seuls à avoir le label biosourcé sur cet enrobé routier biofalt. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que bientôt d'autres en auront. Euh, c'est une, ce qu'on estime, si tu veux, c'est que ça sera vraiment la solution la plus attractive euh, pour les trois raisons que je t'indiquais. On est, on est à la jonction des, de trois grands piliers, piliers, économie circulaire, carbone et allègement des pressions sur les
0: ressources naturelles. On parle là beaucoup des routes. Et si on parle des villes, puisque vous avez oui. aussi votre impact sur les villes, c'est quoi, selon toi, la ville de demain ah, alors, je... section, base, <rire> question, hein.
1: alors, Alice, en fait, il faut savoir une chose, c'est que la ville de demain, c'est celle d'aujourd'hui, avec quelques transformations. Oui, bah, c'est sûr. Voilà. On ne
0: va pas, alors, de... alors, pas tout casser. Comment est-ce qu'on va l'optimiser, cette
1: alors, ville Non ce seulement, on ne va pas tout casser. Juste un petit point, pourquoi on ne peut pas tout casser, ni étendre la ville C'est la problématique de l'artificialisation du foncier, euh, qui représente en France tous les sept ans l'équivalent d'un département comme la Creuse, qui est artificialisé. Donc, selon les chiffres, ça dépend comment tu calcules, mais euh, d'après le ministère, on est autour de 20 000 hectares par an artificialisés. C'est monstrueux. Encore Oui, oui. Le pire, c'est qu'il y a plein de logements vides. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, tu, vois, c'est... Tu, as, tu as raison. Euh, la problématique de l'étalement urbain est dramatique parce que les transports collectifs, tous les services publics ne peuvent pas suivre. Donc, du coup, euh, je comprends que des gens veuillent artificialiser un champ de poireaux à 50 km de Paris, mais après, ils se retrouvent avec une propriété qui n'est pas desservie par un, un bus. Euh, il faut que monsieur ait une voiture, madame a besoin d'une voiture, le fils aîné qui fait des études, il a besoin d'un scooter pour aller au RER. Je passe les détails, c'est-à-dire que le budget énergétique du ménage explose et on paye très cher son pavillon de banlieue qui reste, hein, qui reste mmh. dans, dans l'inconscient collectif des Français, le rêve patrimonial le plus abouti. Donc, c'est, c'est, c'est ça le problème. Alors, on a un problème d'artificialisation alors qu'on a besoin de terrain agricole et qu'on a besoin de milieux naturels préservés, notamment au regard de la biodiversité et aussi au regard de la capacité à capter du carbone. Il faut savoir qu'un sol vivant, bactériologiquement vivant euh, et également entomologiquement vivant, c'est-à-dire avec des insectes dedans, est un sol qui est capable de capter du carbone. Ça mmh. fait partie des services qu'on appelle, pardon, du jargon écosystémique, rendu gratuitement par la nature à l'homme. Donc, on ne peut plus artificialiser. Donc, tu as raison. Comment on fait pour reconstruire la ville sur la ville Utiliser les friches industrielles, utiliser les friches commerciales, dépolluer. Parce qu'il faut Bien savoir sûr. aussi que tous ces terrains qui ont été euh, touchés par l'homme, donc anthropisés, sont des terrains qui sont très souvent, malheureusement, pollués. Plus ou moins gravement, mais pollués, euh, souvent d'ailleurs, aux hydrocarbures. Donc, il va falloir les dépolluer, les renaturer. Pourquoi pas d'ailleurs les renaturer pour les restituer à un usage agricole Bien sûr, ben, ce serait pas mal, hein, ce qui parce serait que, pas oui. mal. Ou, comme tu le suggérais, construire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réfléchir à étendre l'offre de logement sur des terrains, des quartiers, des pans de ville qui ont déjà été artificialisés et vraiment sanctuariser ce qui n'a pas été. Artificialisé. Ça veut dire aussi développer, par exemple, une offre de surélévation de logement. Aujourd'hui, mmh. je te donne un exemple, Alice. Peut-être que tu es en appartement, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Peut-être que tu as une copropriété qui réfléchit à euh, économiser l'énergie et avec la crise ukrainienne, je dis crise, mais on pourrait plutôt parler de guerre, et toutes les conséquences gravissimes en termes humains et puis bientôt aussi, mais je je retiens surtout le terme humain, parce que je ne voudrais pas que nos problèmes de chauffage cet hiver soient mis au premier plan par rapport aux aux, aux dizaines de milliers de morts que génère cette cette guerre. Donc, voilà, précaution oratoire. Euh, Si une copropriété veut se lancer dans les travaux de rénovation énergétique, ça coûte cher. Elles ont déjà puis, dû... il, y a,
0: il y a eu un retour en arrière sur les aides, en plus. Là. Il y a
1: eu un retour en arrière. Elles ont souvent déjà dû changer, il y a quelques années, les, les ascenseurs qui étaient plus aux normes, etc. Bon. Et finalement, la surélévation, quand c'est possible, bon, quand tu n'es pas à proximité immédiate d'un, d'un bâtiment historique, par exemple, avec les réglementations restrictives qui s'y attachent, bah, par exemple, imagine que ta copropriété puisse en site occuper, avoir un étage ou deux étages de plus avec des modules. Nous, on a par exemple des modules qui sont issus de containers maritimes recyclés en fin de vie, qui sont extrêmement qualitatifs. On en fait même des maisons que tu isoles avec une facilité déconcertante, c'est-à-dire que tu peux les amener à un très haut niveau d'efficacité énergétique. En plus, ce sont des
0: cubes, hein, ce sont des parallèles épipèdes, ce n'est pas difficile à travailler. Mais tu sais que c'est hyper bon à savoir parce que nous, on cherche justement à isoler la toiture et on a un petit, une toute petite copro. on n'est que 6, donc en fait c'est bas. Donc ça, c'est des choses, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Là. Et donc si tu euh,
1: augmentes la valeur vénale euh, ou locative hein, de, 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 de ces deux ou trois étages supplémentaires, la copropriété peut récupérer de l'argent pour réaliser son, ses travaux d'efficacité énergétique qu'elle repoussait au calendre grec, si tu me permets l'expression, Bien faute sûr. de moyens. Et, et en même temps, la réglementation, à juste titre, est en train de faire la chasse au logement énergivore, on ne va pas on ne va plus pouvoir louer bah, euh, c'est plus là, cher c'est demain, c'est un de... logement exactement, qui est classé F. sur le. D- c'est même le pas plus cher, on ne pourra même plus le mettre en location. Hein. Si tu ne fais pas les travaux, tu ne pourras plus le mettre en location. Donc, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'il y a des solutions qui, culturellement, peuvent heurter euh, les gens en disant « mais euh, je ne veux pas surélever euh, le bâtiment », mais qui, en fait tant du point de vue du développement durable que du point de vue de l'équilibre économique d'une copropriété a énormément de sens. Bien on sûr. a d'ores et déjà des réalisations qui sont des belles réalisations. Le le, le, le système dont je te parle, nous on a une, bon, on n'est pas les seuls à faire ça hein, je, c'est pour ça que je suis je suis pas gêné du tout d'en parler parce que je, je suis pas en train de faire une publicité déguisée, mais le procédé s'appelle B3 EcoDesign et il est à base de comme je te le disais, c'est notre usine est en France dans l'ouest, du côté de Nantes et c'est vraiment très intéressant. De De voir comment on arrive à avoir des des appartements, ou même d'ailleurs des maisons, mais on on le fait aussi pour des appartements très design, avec un esprit très loft, très architecte, même quelque part branché si tu veux, avec un niveau de performance énergétique remarquable. Et carbone aussi, puisque tu utilises un conteneur d'acier qui allait être jeté, en fait, qui est en fin de vie. Donc, ça, c'est vraiment, euh,
0: ça fait partie des solutions. Ce ne sont pas les seules. Mais face au, tu vois, là, on le voit, on l'a vu cet été, les sécheresses, les les inondations. Comment est-ce que toutes les habitations vont pouvoir faire On n'est pas tous bien couverts à proprement parler. On n'a pas une toiture qui est prête à recevoir 12 000 litres d'eau en en, en X temps. Enfin, c'est. La Alors, vie de demain va quand même devoir aussi se réinventer face à ça. Exactement. Alors, il y, y a
1: deux cas de figure très différents. Tu as la maison individuelle et tu as, euh, comme on, on, on vient de l'exposer, euh, les appartements en copropriété. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand on est en copropriété, pour que, l'union faisant la force, Exactement. pour euh, faire, euh, réaliser un diagnostic, parce que chaque bâtiment à rénover est un cas à part, avec sa, ce, 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 son époque architecturale, le, 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 des choix de matériaux qui sont typiques d'une, d'une période, on ne construisait pas dans les années 70 comme dans les années 60. Euh, d'ailleurs, tous les bâtiments des années 60 ne sont pas des mauvais bâtiments. Des fois, j'entends dire oh, « bah ouais, ça, c'est une passoire des années 60 ». Mais pas, bah, forcément. pas forcément. Pas forcément. Je pense que dans les années 70, on a fait bien pire que dans les années 60. Mais bon, ça, c'est autre chose. La maison individuelle peut potentiellement poser plus de problèmes. De plus en plus, je me permets d'ailleurs de, d'ouvrir cette parenthèse, lorsqu'on achète une maison individuelle, les banques qui vont prêter pour le prêt immobilier principal, permettant... Bon, d'acheter cette maison, vont être attentives à la couverture de leurs propres risques et vont chercher à s'assurer euh, que leur client est solvable. Et la dette énergétique, si je puis dire, euh, va entrer en ligne de compte. C'est-à-dire, si, vous achetez, si tu achètes une maison très mal isolée dont le diagnostic de performance énergétique est mauvais et que tu ne peux pas tout de suite réaliser les travaux parce que ta solvabilité est entièrement absorbée par le prêt principal, alors ça a beaucoup de sens de proposer, peut-être avec l'aide de l'État d'ailleurs, mais il y a, je sais qu'il y a d'ores et déjà des banques qui le font, un prêt travaux à 0%, parce qu'en moyenne, si tu ne fais pas les travaux, tu vas attendre en moyenne 8
0: ans avant de les faire. Voilà. Bah, oui, ça, mais ça c'est vrai. Donc Pendant 8 je... ans,
1: tu vas, avoir, tu vas émettre des gaz à effet de serre, ton appartement, tu vas payer une facture énergétique qui ne va de faire que s'alourdir, et on bien le voit sûr. bien malheureusement actuellement. Et donc, ça a du sens, au moment du, de l'acte d'achat, de pouvoir se solvabiliser auprès d'un acteur financier responsable qui veut, lui, maîtriser ses risques, et qui a tout intérêt à ce que tu es un appartement bien isolé. Mmh, Parce que ce que fait. tu ne mettras pas dans ton budget énergétique domestique, tu pourras le mettre dans le remboursement de ton prêt
0: immobilier. Mais de toute façon, aujourd'hui, euh, comme tous les acteurs se mobilisent, c'est entre guillemets plus simple. Alors, je ne dis pas, c'est, rien n'est simple. Hein. Mais cette conscience écologique est au, au cœur, en fait, de tous les enjeux et de plus en plus d'acteurs se rendent mmh. compte que c'est aussi économique. Les assurances, notamment, oui. préfèrent prévenir et anticiper que de voir après euh, tout reconstruire et puis à oui. leurs frais. Quoi. Donc, c'est hyper important. Alors, les, a- les, les acteurs
1: de l'assurance, euh, de, tu as totalement raison Alice, sont très en avance. Bien sûr. Bah, forcément. Euh, la, le bon risque, le c'est le coup, leur c'est... métier. <rire> Exactement. Le risque, c'est leur métier. Et d'ailleurs, on en parle, tu vois, il y a quelques jours, j'étais en réunion et je peux le dire, c'était avec AXA Climate qui est une filiale d'AXA. Ah oui, je connais bien. Mmh. Voilà. Et ils sont en train de travailler sur l'intégration du risque de pression sur les écosystèmes vivants dans l'activité de certaines entreprises qu'ils assurent et c'est extrêmement intelligent parce que autant on peut comprendre que euh, des assureurs depuis d'ores et déjà pff, pas mal d'années est intégré le risque carbone imagine que demain il y a une taxe carbone mmh. et que l'entreprise puisse pas la payer ou une taxe étant toujours de nature punitive hein, c'est, c'est, c'est rarement incitatif et bien là, maintenant, ils sont en train de passer à la vitesse biodiversité en disant « c'est pareil, une entreprise dont les activités euh, méprisent euh, le respect des écosystèmes vivants, consomme de l'eau sans garde-fou, abîme la faune et la flore et ne restaure jamais les continuités écologiques, euh, bah, c'est une entreprise qui peut se déprécier. C'est une entreprise qui peut faire face à un risque réputationnel, à un risque juridique, financier, opérationnel, boursier. » et donc. Méfiance. Donc, aujourd'hui, les assureurs jouent un rôle non négligeable, euh, les banquiers d'investissement aussi, hein, euh, dans l'accélération de la prise en compte pour les entreprises qui auraient un peu traîné les pieds, euh, ce qui je crois, n'est pas notre cas, ça tombe bien, mais <rire> cette anticipation dans l'évaluation du risque par les acteurs financiers est un aiguillon formidable. L'Union européenne l'a bien compris d'ailleurs, parce que depuis, tu vois, janvier 2022 est entrée en vigueur, retenez ce terme, la taxonomie européenne, qui elle n'est pas une taxe, mais qui est une, une révolution verte, exceptionnelle. Et vraiment, c'est la première fois qu'on a au monde un bloc régional économique mondial, donc l'Europe, qui décide de classer toutes les activités économiques sur son territoire, donc dans les 27 États membres, en fonction de leur contribution au développement durable, selon six critères communs à toute l'Europe. Donc même définition et calcul de la part de votre chiffre d'affaires qui est considéré comme durable. Et ça, ça sera très utile pour un financier ou un assureur. Il va voir telle entreprise, 50% de son euh, chiffre d'affaires, par exemple, est considéré comme durable au sens des critères de l'Union européenne. Ben, ça, c'est déjà intéressant parce que ça veut dire que l'entreprise, en ayant cette vision-là, elle va se dire « bon, il faut que j'augmente cette part de mon chiffre d'affaires qui est durable et donc je vais développer mes activités décarbonées, je vais développer mes activités, par exemple, de réhabilitation massive de logements, de dépollution de terre quand je fais de la gestion de remblai et des blés », ce genre de choses. Et en même temps, les banquiers vont pouvoir avoir une lecture commune dans toute l'Union européenne de, des, des entreprises qu'ils veulent favoriser
0: avec lesquels ils ont envie de travailler. Est-ce que tu toi envie d'aborder un dernier sujet ensemble qui te tient à cœur ou un autre rêve que tu as, ou peut-être pas un rêve qui est un projet, un projet que tu es en train de mettre en place, ou je ne sais pas oh, J'en ai plein. Bah alors, alors un, un sélectionnement, un.
1: Alors, je vais t'en sélectionner qu'un seul. Bah oui. Dans le cadre de notre, de notre double casquette à la fois de, de constructeurs d'infrastructures linéaires et de, d'exploitants, en tant que concessionnaire d'autoroutes, notamment, nous devons être extrêmement vigilants à la restauration de la transparence hydraulique et écologique des infrastructures. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que l'eau, mais également les espèces faune-flore, puissent traverser. Or, il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai rencontré une association extraordinaire, extraordinaire, qui s'appelle le Centre Athénas, qui s'occupe des lynx. Le lynx, oh, boréal, oui. Oui. Le lynx boréal, qui est le plus grand félin d'Europe. Et espèce menacée. Espèce protégée au oui, niveau protégée, européen. Oui, mais et menacée, menacée. Tu as raison. Tout et tu fait. sais par quoi, Alice nous. Enfin, dis-moi. Uniquement par nous. Ah oui. Menacé par les collisions autoroutières ah bah oui. enfin, euh, oui. et menacés par le braconnage. Nous sommes dans un pays euh, censé être très développé, ouais, mais... avec une, non, euh, un niveau braconnes. de conscience environnementale dont tu soulignais qu'il euh, était quand même euh, en hausse. Et donc, Gilles Moine, euh, son épouse et toute son équipe euh, sont le seul centre associatif, c'est la seule association de France qui est habilitée par le ministère à capturer des lynx blessés, les soigner et les relâcher. Alors, ils ne font pas que le lynx, ils s'occupent beaucoup des oiseaux de proie et de toute la faune et la flore, environ
0: 250 donc espèces. De les remettre aussi en condition et de les réhabiliter, enfin, pas de les réhabiliter, mais Alors, de les
1: réhabituer. Ils ont quand même, depuis le, l'ouverture, euh, euh, ils ont quand même... Euh, traité, si je puis dire, 61 lynx qui avaient été abîmés. Et on a monté un mécénat de compétences et aussi un mécénat financier pour leur permettre de s'étendre. Et on a eu, nous, des, des compagnons qui sont allés faire du terrassement pour étendre les enclos des lynx malades. Euh, ça leur a permis, après, de faire visiter à leur famille. Ils étaient très fiers d'avoir fait ce travail en mécénat de compétences. Et on a pu aussi, on peut suivre, nous, on parraine des, des lynx. Là, on a parrainé Mona, on a parrainé Ouna, on contribue à la carte via les GPS euh, des colliers de nos lynx, enfin nos lynx des lynx, euh, de voir <rire> quelles sont leurs habitudes et nous d'en tirer des conclusions bah, en termes de prévention des
0: collisions sur l'autoroute. Mais je vais me renseigner davantage d'ailleurs sur tout ce que vous faites et je suis vraiment ravie qu'une femme comme toi soit à la tête euh, du développement je durable remercie, de ce Alice. groupe. Franchement, moi, je. Ouais merci, grande femme. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.